0: Lebenshilfe bei Radio Horeb. Störenfriede gibt es in jeder Familie. Sie können mit ihrem Verhalten zu regelrechten Brandstiftern werden und den Familienfrieden dauerhaft sabotieren. Brandstifter, wenn einer in der Familie ständig stört. Unser Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Die Störenfriede und Brandstifter, die verorten wir in unserer Reihe, ehe wir uns trennen. Denn wir sind nicht oder sind wir nicht selbst oft eben diese notorischen Nörgler äh, dem Partner oder auch den pubertierenden Kindern gegenüber. Was tun, wenn sich die Kommunikation in einer negativen Dauerschleife festgefahren hat um die täglichen Belanglosigkeiten und dabei die gegenseitige Achtung und in der Folge auch die erotische Anziehung auf den Nullpunkt runtergefahren sind? Offenbar fällt uns das positive Verhalten, wie etwa das Loben oder Ermutigen, das Lächeln, das aktive Zuhören oder auch Dinge, Ja, über Dinge oder auch sich selbst eben mal mit Humor nehmen, das scheint uns doch viel schwerer zu fallen als negatives Verhalten, wie eben das Kritisieren, das Abwerten, Widersprechen oder auch Mauern. Glückliche Paare bestärken sich aber viel häufiger, als sich gegenseitig zu bekämpfen, so der amerikanische Psychologe John Gottman. Positive und gewaltfreie Kommunikation die kann man aber lernen und trainieren. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, an den eigenen Schwächen zu arbeiten oder mit Veränderungen bei uns selbst anzufangen, unsere eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen und natürlich auch die des Partners und Erstaunliches auch zu erleben, wie wir dabei auch über uns selbst hinauswachsen können. Ja, da wollen wir heute mal gucken und hören, wie das geht. Und das erklärt uns Dr. Albert Wunsch. Ich freue mich, dass ich mit ihm jetzt hier verbunden bin, aus Neues herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Hore per Dr. Wunsch.
1: Ja, guten Morgen noch alle Hörerinnen und Hörer der Lebenshilfe.
0: Sie sind ein paar Erziehungs- und Konfliktberater und das äh, schon seit ähm, Jahrzehnten in eigener Praxis und auch immer noch. Sie sind Buchautor, auch ähm, haben so Bestseller geschrieben wie die Verwöhnungsfalle oder Abschied von der Spaßpädagogik, haben sich aber auch mit dem Thema der Resilienz beschäftigt, mit mir selbst zum stabilen Ich. Ja, und Herr Wunsch, Sie sind ähm, äh, schon auch Jahre in verschiedenen Lehrtätigkeiten an der Katholischen Hochschule in Köln gewesen, an der Hochschule für Ökonomie und Management in Neuss und Essen, haben oder hatten auch einen Lehrauftrag an der Philosophischen Fakultät der Universität Düsseldorf. Das heißt, das Lehren, das hört irgendwie nie auf, bis ins hohe Alter, oder? Wie ist das aktuell bei Ihnen?
1: Ja, das ist eine schöne Einführung. Also das Lehren hört nie auf und damit hört aber auch das Lernen nie auf. Denn in dem Augenblick, wo man lehrt oder wo man für andere ähm, ja irgendwie sich Gedanken macht, was ihnen helfen könnte, ist das immer eine Folge von Selbstauseinandersetzung. Und wenn diese nicht sehr inhaltlich und intensiv und auch kontinuierlich passiert, dann wird aus der Lehre mit eh schnell eine Lehre mit Doppel-E.
0: Ja, und das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, dass hier die Lehre mit IH, also doch die soll hier stehen heute, aber nicht, dass wir leer ausgehen am ja. Ende dieser Sendung. Und dazu sind natürlich auch Sie, die Sie uns zuhören, eingeladen, auch sich mit ihren Fragen hier in dieser Sendung zu melden, zu beteiligen. Ehe wir uns trennen, Brandstifter, wenn einer in der Familie ständig stört, Ähm, Herr Wunsch, wie ist das denn aus Ihrer jahrzehntelangen Praxis und Erfahrungen in der Praxis und in der Lehre? Das ist ja eine gute Kombination. Was sind denn so klassische Minenfelder, wo, ich fange jetzt mal mit dem Partner an, wo der Partner zum Brandstifter wird in der Beziehung? Und ich denke, dass sich irgendwas totläuft, das ist zwangsläufig in jeder Partnerschaft so, aber sich das bewusst zu machen, wo sind denn so klassische Minenfelder?
1: Ja, ich glaube, das erste Minenfeld ist uns gar nicht bewusst, weil es nicht beim Anderen liegt, sondern bei mir selbst. Ich glaube, das Hauptminenfeld besteht darin, dass ich meine, wenn irgendwo etwas schief läuft, dass, wenn doch der Andere es richten würde, es weg wäre. Aber der Begriff des Störenfrieds macht schon deutlich, stört der Andere mich? Oder stört mich das, was der andere macht? Und ich bin eventuell selbst die Voraussetzung dafür. Und wenn ich da nicht an diese Ursprungsfrage mit ja, viel Selbstkritik, aber auch mit einer Prise Demut darangehe. Demut ist ja ein Begriff, der heute ja, auch noch in frommen Büchern steht. Aber er beinhaltet ja eigentlich die Aussage, ich habe den Mut, mich auch selbst in Frage zu stellen und mich nicht als den Mittelpunkt der Welt zu betrachten. Das ist eine uralte christliche Tugend, gleichzeitig eine hochaktuelle. Ich habe den Eindruck, sie verwässert oder versandet immer mehr. Also diese Demut mir selbst und dem Leben gegenüber ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass ich das Handeln, was ich sehr schnell beim Anderen, wenn der Andere mir, nicht das und das gemacht hätte. Wenn er mir früher gesagt hätte, der käme zeitiger nach Hause. Wenn er früher gesagt hätte, der käme später nach Hause. Wenn er mir früher gesagt hätte, ich habe morgen keine Zeit. Immer der andere, aber die Voraussetzungen, die ich selber schaffen könnte oder hätte auch schaffen müssen, dass der andere, die andere Anders mit den Dingen umgeht, die wird außer Acht gelassen. ich habe zuletzt nochmal ein, ein nettes Beispiel gehört. Ich habe da äh, eine online fortbildung gemacht mit Marshall Rosenberg, für die, die den Namen nicht kennen, wird es ja wahrscheinlich Chile sein. Er ist der in Anführungszeichen Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, gibt es da nichts als Erfinder, aber der hat sie auf jeden Fall äußerst intensiv in den Blick genommen, hat einige Regeln dazu entwickelt und an dieser Online-Fortbildung hat er so seine Gedanken eingebracht. Und dann machte eine Frau morgens irgendwo relativ echauffiert und erregt an, aber Herr Rosenberg, wenn mein Mann doch nicht das macht, was wir vereinbart haben, dann muss ich mich doch ärgern. Rosenberg hat dann ganz gelassen da gesessen und gesagt, hat sich denn durch den Ärger von Ihnen etwas verändert? Um was ging's denn? Ja, ich hatte gestern mit ihm abgesprochen, dass er heute Morgen mit aufsteht, dass wir beide die Kinder fertig machen. Ich musste heute zeitig zum Geschäft und wenn man dann zu zweit da ist, dann geht das mit den Kindern einfacher. Und was macht der Göttergatte? Er bleibt einfach im Bett liegen. Und da muss man sich da ärgern. Zweite Frage, Frau wie auch immer, ist er denn durch den Ärger wach geworden und hat er dann anschließend sofort das gemacht, was Sie wollen? Da hat sie so richtig nett angekocht. Sie ging noch mehr in die Höhe. Und dann sagte ich, ja gut, jetzt lassen wir uns das doch mal genauer anschauen. Erstens mal, was die Männer auch machen. Sie machen das falsch. Schlafen sie, ist es falsch. Stehen sie zu früh auf, ist es falsch. Was auch immer. Die Frau kochte. Man konnte es richtig so sehen. Aber noch ein Stück tiefer. Wie ist denn gestern diese Absprache Gelaufen. Was war denn da? Absprache? Was war gemeinsame Überlegung? Ja, ich habe ihm gesagt, dass das heute so ist und dann habe ich gesagt, äh, da da machst du das so sicher. Ach, sagt der Rosenbach, das war gar keine Absprache, sondern das war eigentlich eine, eine Forderung, eine Vereinbarung, ohne den anderen einzubeziehen, so im Sinne von, das solltest du eigentlich machen und ich erwarte von dir und du wirst ja auch den Verstand haben, dass das sinnvoll ist und so weiter. Aber das war ja, sie haben ihn ja nicht mit in die Geschichte reingeholt. Ja, was muss ich denn da reinholen? Das ist doch wohl selbstverständlich. Hast, wenn wir ja, alles klar, ist selbstverständlich. Aber der andere hat andere Selbstverständlichkeiten. Wenn sie ihm gesagt hat, pass mal auf, morgen bin ich also ganz schön knapp dran, du könntest mal ein bisschen länger schlafen, weil bei dir der Plan so und so aussieht. Was hältst du davon, wenn wir morgen gemeinsam starten? Du würdest das übernehmen, ich würde das übernehmen und dann der andere in den Tag reinkommen. Dann hätten sie ihn reingeholt. Dann hätte er mitgekriegt, okay, das ist also so oh oh wichtig und dringend. Und, und äh, sie hätten die Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, mache ich sehr selbstverständlich oder sie hätten vielleicht auch gesagt, nee, also morgen früh, äh, das ist der einzige Tag, wo ich ein bisschen länger schlafen kann, ich habe mir das eine ganze dicke und heiße Verhandlung und, und nee, da, also vom Grundsatz her, ja, aber für morgen kann ich ja nicht zusagen. All das ist nicht gelaufen, gelaufen ist, aus welchem Grund auch immer Trägheit oder vielleicht aus einem nachvollziehbaren Grund blieb er mit, keine Kommunikation da. Gut, sie hat ihn dann sehr wahrscheinlich morgens äh, entsprechend mit ihrem Ärger noch, bevor sie aus dem Haus ging, bedacht, was dazu führt, dass wenn man abends wieder ins Haus zusammenkommt. Der Ärger sich eventuell über Tag noch ein bisschen gesteigert hat. Ja, und dann ist richtig dicke Luft. Und dann ist jetzt die Frage... Wer ist denn der Brandstifter? Wer ist denn der Störungfried? Wer hat denn jetzt hier Feuer gelegt? Die Frau wurde immer ruhiger. Nur eine ganz kleine Sequenz, die deutlich macht, wie derjenige, der offiziell zum Brandstifter erklärt wird oder zum Störenfried erklärt wird, in einer gewissen Weise fast dazu geführt wird. Ich sage mal äh, etwas provozierend, weil der andere, die andere eine Reihe von Voraussetzungen nicht eingebracht hat, die man eben zu einer Absprache zu einer Vereinbarung haben müsste, nämlich das Verständnis, wo es drum geht, die Freiheit der Entscheidung, ja oder nein und dann, okay, machen wir Er sagte dann noch, wenn sie frisch verliebt gewesen wären, hätten sie es ja wahrscheinlich anders gemacht. Er pass mal auf Schatz, ähm, morgen ist bei mir ein ganz heißer Tag und und überhaupt und mit den Kindern und so und mhm, äh, was hältst du davon, wenn du mit aufstehst, dann könntest du, was, welche Kaffee machen und beim Zähneputzen aufsehen, ich weiß nicht, und schön Krimskampen er hätte es sicherlich gemacht und sie hätten es ganz anders eingestiehlt. Aber wenn man dann nachher so in der Herbheit des Alters so, äh, der erste lage ist ab und nach zehn oder, oder wie viel Jahren eh da muss das ja nicht mal sein, dass man sich bedankt und guten Morgen sagt. Ich hoffe, dass die Ironie gehört wird. Und äh, dann, äh, dann muss das alles so funktionieren. Aber äh, zum Funktionieren ist eine Gemeinschaft zwar in der Lage, aber nur... Da kann man von der Mechanik her wissen, wenn es gut geölt wird, wenn es gut geschmiert wird, wenn sie den Motorölwechsel vergessen, wenn es nicht geschmiert wird und wird wenn der Motor stecken Kornfresser haben und sowas. Also gut funktionieren tut nur dann was, wenn ich auch vorher investiere. also schöne schöne funktionieren, investieren, wenn ich auch vorher immer wieder neu in meine Beziehung, in meinen Ablauf, in meine Familie investiert habe. Und da mich natürlich auch über, die, äh, über das freuen kann, was dann aus dieser Investition herauskommt, nämlich ein gutes Miteinander, ein freudvolles Helfen. Es ja, ist mir jetzt zwar schwer, aber ich mach's trotzdem, weil, weil, weil.
0: Das hört sich gut an, wenn das Personal zu Hause funktioniert. Das stellen wir uns wahrscheinlich immer gerne vor. Dass Der Mann und die Kinder manchmal ebenso das Personal sind, dass wir auch ganz gerne einspannt, vielleicht auch rumkommandieren. Ja, das sagt Dr. Albert Wunsch. Ähm, nicht das, was ich gerade gesagt habe, aber genau. Dass äh, ein wohlwollendes Miteinander, ja wohl die Voraussetzung ist für alles Weitere, was wir uns dann auch in einer glücklichen Paarbeziehung und Erziehung und im Familienleben wünschen. Ja, das Paarerziehungs- und Konfliktberater, Und heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ehe wir uns trennen. Brandstifter immer, wenn einer in der Familie ständig stört. Wir sind auf der Suche nach den Brandstiftern und Entwaffnen, hat Herr Dr. Wunsch gesagt. Hm, Also das erste Minenfeld, das liegt bei mir selbst. Das ist vielleicht gar nicht immer der andere, sondern die Frage, bin ich auch die Voraussetzung dafür, dass der andere dann sich von mir als Brandstifter mehr oder weniger deklariert wird. Sie haben von Voraussetzungen gesprochen, dass die Kommunikation ähm, oft eben doch gar nicht so reibungslos oder gewaltlos ist, sondern oft eine Diktion, dass wir oft etwas schon festlegen, ohne den anderen mit einbezogen zu haben. Sie haben sich auf den Marshall Rosenberg bezogen, den Initiator der gewaltfreie Kommunikation. Wenn wir das jetzt mal so im Alltag durchbuchstabieren und wir müssten also immer Absprachen treffen, dann frage ich jetzt umgekehrt, wird das nicht alles wahnsinnig aufgebauscht? Darf ich dich mal fragen, können wir das so und so machen und wie wäre es denn? Und hättest du gerade Zeit, so gehen wir natürlich mit den Kindern und mit den Pubertierenden auch nicht um, können wir nicht jederzeit tun. Wo ist denn jetzt so eine gute Mittel, Mittelweg? So eine, den anderen mit einzubeziehen. Aber wenn wir was vereinbart haben und das wird dann doch immer wieder nicht eingehalten, ja, wie gehen wir denn damit um?
1: Ja, wie gehen wir damit um? Wir können nur so damit umgehen, wie wir sind. Hört sich jetzt philosophisch an, ist aber ganz praktisch. Einer meiner Kernsätze auch in meinen Vorlesungen ist, der instabile Mensch ist die Quelle aller Konflikte. Der instabile Mensch ist der, der in dem Augenblick, wo was passiert, äh, ja praktisch wie, wie eine Art Gleichgewichtsstörung bekommt. Dann braucht er eine Krücke, um sich festzuhalten, einen Stab, um sich festzuhalten, äh, irgendwas, um sich festzuhalten. Und eine Möglichkeit, wenn man in eine schwierige Situation reingerät, ist, dass man sich festhält, festhält zu Lasten eines anderen. Wenn ein Kind fällt, dann packt es irgendwo hin. Mamas Hand. Papas Hose, ich weiß nicht was, irgendwie was hält es sich fest. Wenn wir als Erwachsene in eine schwierige Situation kommen, machen wir es ein bisschen geschickter. Wir schieben die Verantwortung für das, was im Augenblick passiert, an den anderen und haben damit... Die innere Stabilität in Anführungszeichen gewonnen. Aha, ich war es ja nicht, es ist der andere. Und das gibt mir das Gefühl, jetzt kann ich mit der Situation besser umgehen. Dass damit gleichzeitig beim anderen aber eine massive Irritation entsteht und manchmal auch Groll und Ärger entsteht, wird dabei ausgeklammert. Aber so passieren ganz oder so sind ganz viele Abläufe, äh, weil die eigene Stabilität äh, nicht vorhanden ist und und die eigene Stabilität müsste auch beinhalten, dass selbst wenn der andere ähm, nach objektiven Kriterien, falls man das überhaupt in einer Zweierbeziehung sein kann, aber ich habe den Eindruck, da hat also meine Frau den Bock missgemacht. gemacht. Gut. Dann würde ja meine Stabilität eigentlich im Sinne des guten Miteinanders äh, lauten müssen oder zur Folge haben müssen, wenn sie jetzt schon instabil ist, wenn sie auf der auf dem Hintergrund der Instabilität diesen Bock gebaut hat, Termin verpatzt, ich weiß nicht was äh, Essen anbrennen lassen, äh, zu wenig äh, äh, eingekauft zu haben und welchen äh, haben, dann müsste ich das so eigentlich versuchen auszugleichen und nicht ihr das noch zum Vorwurf machen. Denn wenn ich so einen Vorwurf mache, wird auf der einen Seite das Teil was fehlt nicht herbeikommen, wie Rosenberg sagte, ist er denn dadurch schwach geworden oder aufgestanden, sondern es wird ein neues Problem geschaffen. Also der stabile Mensch hat dann eben auch die Voraussetzungen zu sagen, okay, Frau ähm, ja, jetzt ist das mal so, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit klarkommen nicht sofort hochgehen. Und äh, der stabile Mensch hat die Möglichkeit, auch als Vater, als Mutter zu sagen, hm, wenn ich jetzt in 16, 17 wäre, hätte ich vielleicht genauso schräg gemacht. Äh, an der Schrägheit endet es nichts, aber du solltest jetzt wenigstens durch eine ruhige und gelassene Art so darauf einwirken, dass es nicht noch mehr wird. Also das ist praktisch die Hauptvoraussetzung dafür, anders Hand Dann gehört auch sicher eine Dicke Prise äh, Selbstironie oder, oder Humor dazu, schafft man ein paar aus Frankfurt beraten, äh, das hatte eigentlich äh, keine Probleme, außer den alltäglichen. Und da haben sie mir eins geschildert, sie sind abends beide aus ihren jeweiligen Berufsfeldern durch Zufall zur gleichen Zeit an der Türe mit ihren zwei Autos angekommen, gehen rein und sie haben noch nicht die Jacke an der Gorderobe aufgehangen, da war also eine Missstimmung da und, und äh, tja, äh, es äh, rumorte ob das Ei morgens nicht richtig gebacken, äh, gekocht war oder irg- irgendwas am Fort äh, vom, von der Paar-Situation vom Morgens oder vielleicht auch vom Groll des Tages, den man dann versucht hat beim anderen abzulassen. War da. Und dann sagt einer, wie so eine Art Reset-Taste, ich glaube, wir gehen jetzt nochmal vor die Türe, machen die Türe zu, gehen bis zu unserem Auto, gehen vom Auto nochmal auf die Türe zu und machen den zweiten Start. Äh, die, Beiden haben das gemacht, sehr wahrscheinlich selber nicht genau wissen, was da dabei rumkommt, aber es war irgendwie so die Idee, wenn man doch so bei technischen Geräten Reset, vielleicht kann man es hier auch nochmal machen, Neustart, sind dann auf die Haustür zugegangen, haben natürlich ein bisschen mit mit, mit sich auch, äh, ja, das heißt ein bisschen komisch gefühlt und haben vielleicht übertrieben gesagt, guten Abend lieber Franz, guten Abend liebe Petra, ist ja schön, dass du da bist und sind dann reingegangen und haben beide über sich gelacht und gleichzeitig auch über äh, eine große Freude gehabt, die Reset-Taste zu einem Zeitpunkt, zu finden, wo es noch relativ einfach war. Denn wenn dieser Abend so weitergegangen wäre, dann wäre äh, im Kühlschrank etwas gefehlt, was der andere natürlich dann zu verantworten hat. Beim Tischdecken hätte was gefehlt, was dann wiederum der Gegenüber zu verantworten hätte. Und das kann nicht so hochschaukeln, dass dann, äh, ja, man kann dann sagen, der Abend ist gelungen und dann äh, geht man zu verschiedenen Zeiten ins Bett und wenn es ganz äh, super kommt, sagt man, ich glaube, ich brauche ein bisschen Abstand, ich schlafe im Wohnzimmer auf der Couch, was auch immer, aus den Kleinigkeiten geko- Kommen, die immer mehr sich eskalieren. Und das ist eine, eine Sache, die eben nur dadurch verändert werden kann, indem ich einfach die Gelassenheit habe, zu sagen: Okay, gestern habe ich missgebaut, heute hat sie missgebaut, vielleicht war ich noch dran beteiligt, wie auch immer. Und die Hauptkonzentration sich darauf richtet: Wie kann man die? prekäre, ungute, als unschön empfundene Situation ganz schnell wieder in eine Positivrichtung bringen und nicht sich darauf konzentriert, wer hat was, welchen Anteil an Schuld und und. Denn äh, gerade bei Christenmenschen und etwas bürgerlich sozialisierten christlichen Menschen äh, ist die Schuldfrage eine unwahrscheinlich drückende Schuld, weil keiner haben Schuld, äh, äh, schiebt man von sich weg, habe ich jetzt etwa die Schuld, haben ja so und so viele Frauen oder Männer in der Beratungssituation gesagt, meistens, wenn es äh, ein bisschen mehr in die Richtung des jeweiligen Gegenübersehen, dann sage ich immer, ich weiß es nicht. Also ich als Christenmensch und als Berater habe da eine ganz einfache Position, wir haben eine ganz einfache Position, ich bin auf was beide. So, für die Schuldfrage ist ja, liebe Gott zuständig. Ich versuche mit Ihnen Ursache und Wirkungsverkettungen auf die Reihe zu kriegen. Und wenn ich weiß, dass die Ursache von dem das ist, als Wirkung, dann können wir sagen, okay, können wir die Ursache verändern, können wir die Wirkung verändern. Aber die Schuldfrage lassen wir raus, weil die so erdrückend ist. Die ist so, so, die geht an den Kragen, die wirkt mir, mich, die nimmt mir die Luft. Und Das ist natürlich nochmal ein massiver Problemverstärker
0: das ist ja schon mal ein guter Hinweis, dass man diese Schuldfrage, die sich ständig da vielleicht ähm, dahinter verbirgt oder sich die gerne darunter mischt, dass man die beiseite lässt. Das heißt, hier muss man irgendwie über seinen Schatten springen. Ja. Und das muss man wohl lernen. Denn ja, warum ist es so, dass sich viele Paare eben bei so angeblichen belanglosen Konflikten vergeblich am anderen abarbeiten, dass man sich vielleicht wirklich mal in diese Schlaufe kommt, wo man sich gegenseitig so viel Leid antut, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Also was geben Sie Paaren dann mit, vielleicht fürs tägliche Training, ähm, ja, dass man äh, jeden Tag wieder diesen neuen Anfang macht, das zumindest versucht und wirklich mal das andere, das, das Vergangene hinter sich lässt und mal ganz neu auf den anderen schaut?
1: Ja, äh, Sie haben mir so äh, eine Frage gestellt, dass ich jetzt sofort drei Schritte überlegt habe, die genau dazu führen. Der erste Schritt ist in der Situation. Es ist irgendwas schief gelaufen und ich habe den Eindruck, äh, es liegt am anderen. Es kann sein, es kann auch falsch sein, aber ich habe den Eindruck auf den anderen zugehen und sagen, nicht das Problem nochmal grob umreißen, sondern ich habe den Eindruck, im Augenblick haben wir nicht so eine ganz optimale Situation in unserem Zusammensein. Das wird der andere noch ohne weiteres hinnehmen, weil ja die Schuldfrage restlos raus ist. Ich beschreibe nur einen Zustand. Das ist typisch Marshall Rosenberg, einfach nur einen Zustand beschreiben. Ja, und jetzt habe ich die Frage, was könnte ich dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert? Da rechnet der andere normalerweise nicht mit, denn normalerweise kommt eine zweite Frage um, wieso warst du jetzt so ungut zu mir, bist mir ins Wort gefallen, hast mir nicht das und das gemacht, hast mir eine Zusage gemacht, nicht ein und so. Nein, ganz raus, sondern bei mir anfangen im positiven Sinne. Und was könnte ich dazu beitragen, dass es besser wird? Das wird vom anderen, vor allen Dingen, ich habe das äh, häufig erfahren bei Paaren, dass das fast wie so eine Art, Entlastungsbombe äh, ist, also die, die der andere zuckt dem Positiven zusammen, weil er damit gerechnet hat, jetzt kommt, du warst es, der wahrscheinlich hat der andere oder die andere auch selber schon gemerkt, dass äh, der Hauptanteil äh, bei ihr, bei ihm lag und dann kommt die entlastende Aussage, was könnte ich dazu tun, dass es besser wird und dann kann dann derjenige sagen einfach, der angesprochen wird, ja ich glaube ein Cappuccino wird uns gut tun. Und fünf Minuten auf der Terrasse in die Sonne schauen. Irgendwas, was die Situation entspannt und gleichzeitig verbessert. Und wenn das der Fall ist, kann genauso gut ein, 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 ein Orangensaft sein oder ein Eis, irgendwie was Entspannendes gemeinsam dann auf der Terrasse, im Wohnzimmer, wo auch immer. Und in der Regel dauert es nicht lange, dass wenn die Schuldfragen, Anführungszeichen, Verursachungsfragen, Anführungszeichen relativ einfach auf dem Tisch liegt, dass dann der andere sagt, ja, ich fand das ja toll, dass du gesagt hast, was könnte ich dazu beitragen, aber ich habe den Eindruck, ich könnte dazu beitragen, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpasse, wenn ich sage, ich mache bis dann das und das und es dann nicht gemacht habe. Das kommt fast wie von alleine, weil es druckfrei kommt, weil es einfach als konstruktiver Hinweis kommt, da sagt der andere... Ja, das hatte ich mir auch schon so ein bisschen gedacht. Um, dann kann ich ja vielleicht noch ein bisschen gucken, dass du auch besser daran denkst oder darauf achtest. Dann können wir vielleicht nochmal, wenn das ja eine, so eine kleine Macke von der sein sollte, da dort schon mal vor der her schiebst oder nicht so einen Blick hast, dann könnte ich ja nochmal morgens sagen, Herz allerliebste Gattin, denkst du bitte dran, dass heute Abend, das, oh ja gut, hätte man mal sagst, ich schreibe es mir noch auf oder schreib's mir in den Tablet rein oder Smartphone oder wie auch immer. Das heißt also erstmal, Ich glaube, die Situation ist im Augenblick nicht so gut. Nicht, dass bevor es eskaliert, wollen wir das nur unterstützen, sondern ich glaube, wir haben schon mal besser miteinander den Start in den Abend gemacht. Was meinst du, was ich dazu beitragen kann, dass es besser wird? Dann kann dann eine sehr funktionsorientierte Frau sagen, ich bin jetzt aus der Mannes Sicht, weil mir die Beispiele was einfacher. Du könntest hier gerade die Kinder übernehmen, dann übernehme ich das und dann haben wir, glaube ich, ein bisschen Patze und dann können wir heute Abend mal gucken, wie es dazu kam. Also man ist dann ja in der Hand und drin, aber es ist null Eskalation gekommen, sondern es ist praktisch, man kommt ins Funktionieren rein und wenn das Funktionieren abgewickelt ist, man dann abends um acht oder halb neun auf der Couch ist, kann, dann kann man dann sagen, ich fand das unwahrscheinlich toll, dass du so cool, so gelassen, wie auch immer damit umgegangen bist. Ich hatte gerade ganz klar Mist gebaut, aber äh, wenn du mich darauf angesprochen hätte, ich wäre sehr wahrscheinlich mit eine Furie hochgegangen, weil äh, man möchte eigentlich kein Mist bauen. Mhm. Ja. Also in der Situation die entlassendste Aussage, was könnte ich dazu beitragen, das besser wird. Das kann man übrigens auch mit einem Chef oder mit einem Vorgesetzten oder mit einem Kollegen machen, wo sich irgendwie was verratzt. Bei mir anfangen. Zweiter Punkt, sehr wichtig für die Paar-Situation. Bevor die Sonne untergeht oder bevor der Erste die Augen zumacht, eine Situation schaffen, die einem gegenseitig eine gute Nacht ermöglicht. Also das heißt nicht unbedingt Konfliktklärung. Das hat früher die Oma gesagt, wenn es irgendwie schwierig ist, dann müssen wir den Konflikt am Abend noch klären. Die Abend über, äh, Theorie übernehme ich, aber die Klärung nicht weil die Klärung eben oft eine sehr komplizierte Geschichte ist. Und wenn man abends um 11 Uhr was klären will, was um 6 Uhr passiert ist, nachmittags oder morgens, das geht nicht. Also abends einfach, ich habe den Eindruck, heute haben wir eine Reihe von Dingen erfahren, die eigentlich suboptimal sind. Also beim Abendessen hatte ich so ein paar Dinge im Blick und anschließend nochmal. Ich finde, wir sind äh, Wesen, die durch Versuch und Irrtum durch das Leben Pirschen. Heute Abend haben wir mal die Pirschsituation in die Irrtumsgeschichte, glaube ich, was stärker reingelenkt. Ob ich das jetzt mehr war oder du, ist mir auch egal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir aus der Situation gelernt haben. Und äh, für morgen, nee, und für heute wünsche ich dir eine gute Nacht. Und dann kommt auch nochmal ein, ein, ein Drücker oder was auch immer, irgendwie als als äh, sichtbares, oder als spürbares Zeichen, dass man ein Paar ist und nicht einfach nur so nebeneinander in der Kiste legt und sich Rücken an Rücken äh, äh, in die Nacht reinarbeitet. Und dann kann man auch dann einschlafen. Und am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen, wenn das häufiger passiert, da wäre der dritte Schritt mal überlegen, wo kommt das eigentlich her? Und eine Maschine die selten gewartet wird, die ist störanfälliger. Eine Partnerschaft, die nicht so gut, wo man nicht so sorgfältig und sorgsam miteinander umgeht, ist störempfindlicher. Und wenn man Haus baut und beide berufstätig sind und dann noch zwei Kinder hat, das ist eine störempf- störungsintensivere Voraussetzung, als wenn man äh, in der Etagenwohnung äh, mit einem Kind, äh, was 13 ist, äh, äh, 13 nicht unbedingt, was 6 ist, äh, ja, und so dahin lebt. Also je angespannter die Partnerschaftssituation ist, je intensiver müssen auch Ausspannzeiten da sein. Mein Buch Boxenstopp für Paare setzt ja genau da an. Kein Rennfahrer würde seine Formel-1-Touren machen, wenn er nicht zwischendurch regelmäßig in den Boxenstopp fahren würde, wo alle überprüfen, sind die Räder noch fest, ist der Tank noch voll, ist die Zündung noch äh, super eingestellt, wie auch immer, so ein paar Handgriffe, um zu überprüfen, kann ich in diesem Hochleistungsmodus bei so einem Formel-1-Rennen mit dieser Kiste überhaupt weiterfahren. Wann wird das in der Partnerschaft gemacht? Wann fragt man sich, wie stabil ist eigentlich unsere Partnerschaft? Wo sind unsere Ziele? Wo sind unsere Regenerationsphasen? Können wir diesen, äh, ja, Stress des Alters bewältigen? Jetzt kommt zum Stress des Alters noch dazu, äh, dass äh, Gas knapp ist und der Strom äh, und, und beide Preise explodieren und das Arbeitslosigkeit und, und Fachkräfte machen und, und ich weiß nicht, was alles. Es gibt ja mittlerweile äh, an allen Ecken massive Beeinträchtigungen, die gar nichts mit dem Paar zu tun haben, aber die das Paar irgendwo aushandeln muss. Und wenn ich jetzt von meinem Elektriker höre, der mir ein Paar ganz normale, ich meinte ganz normale LED-Lampen für mein äh, Haus äh, beschaffen wollte und mir jetzt nach 14 Tagen sagt, sie sind im Augenblick auf dem Markt nicht zu kriegen, dann denke ich mir, bin ich in der Ex DDR, wo man heute sagt, er, heute gibt es keine Bananen, aber dafür gibt es morgen keine Apfelsinen. Also Ganz viele Faktoren, die von außen kommen und dann ist das Paar dreimal notwendiger als sonst in die Situation eingebracht, auch dafür zu sorgen, dass sie gute, entspannende Momente als Paar aber auch mit den Kindern haben. Die Kinder sind auch angekratzt. Die Kinder haben auch eine manchmal stressige Schulsituation, werden vom einen oder anderen äh, gemobbt, weil sie vielleicht äh, ein bisschen katholischer sind oder katholischer denken, weil sie ein bisschen ordentlicher sind als die anderen, weil sie Hausaufgaben machen. Und die anderen haben erklärt, wer der Klassenbeste ist, derjenige, der keine Hausaufgaben hat. Alles Dinge, die da sind. Und die brauchen auch einen Rahmen der Entspannung, des sorgsamen Miteinander-Umgehens, dass man spürt, dass Familie ein Rückzugsort ist, in dem man auch mit marken leben kann, ohne dauernd eins drüber zu kriegen. Also drei Schritte. Erst in der Situation, was könnte ich dazu beitragen, das? Zweiter Punkt, bevor die Augen zufallen, den Abend oder den, den, den Tag so beenden, dass man den anderen auch gut schlafen lassen kann und dass man auch äh, ja, irgendwo miteinander spürt, als Paar sich den Herausforderungen des Tages zu stellen. Und die dritte Frage was könnte uns als Paar, was könnte uns als Familie gut tun? Und dann ist das wichtiger als irgendwie mal wieder eine Reise oder ein größeres Auto oder ich weiß nicht, was alles äh, heute äh, wichtig ist so ein neues Smartphone. Das sind alles die Dinge, die laufen, aber das sind nicht die Dinge, die unser Leben tragen.
0: Das sagt Dr. Albert Wunsch, erst Paar, Erziehungs- und Konfliktberater in Neuss in eigener Praxis auch noch tätig. Ja, da können wir erstmal tief durchatmen und vielleicht ein bisschen in uns gehen und mal in uns hineinhorchen, wie wir denn diese drei Schritte bewältigen könnten. Sie haben das gesagt. Also erstmal gucken, wie ist die Situation? Erstmal, ohne die Schuldfrage hier überhaupt reinzubringen, den Eindruck schildern, dass es vielleicht gerade nicht so gut läuft und die Frage, die, glaube ich, alles entschärft. Was kann ich dazu beitragen, dass es besser wird? Sie haben gesagt, das ist wie so eine Entlastungsbombe und ich ich glaube, hier kommt auch das zum Tragen, äh, wovon sie eingangs sprach, nämlich von dieser Demut, also dem Mut, mhm. mich selbst in Frage zu stellen und dem Mut auch dem anderen vielleicht zu dienen in so einer Situation, dass es dann besser wird. Und der zweite Punkt war, ja, bevor die Sonne untergeht, so zumindest einen, einen Friedensabschluss schaffen, dass jeder einfach gut damit schlafen kann, das ja. vielleicht noch mit einem Zeichen untermauern. Und erst als drittes und dann in aller Ruhe auch mal fragen, woher kommt das jetzt vielleicht und was können wir uns auch Gutes tun. Wie stabil ist unsere Partnerschaft, dass man da so wirklich kleine Momente der Entspannung auch immer wieder einbaut. ja Wie sieht das bei Ihnen aus in Ihrer Partnerschaft oder welche Erfahrungen haben Sie uns, haben Sie gemacht und mögen Sie uns vielleicht auch hier mitteilen und Ihre Fragen direkt an Dr. Albert Wunsch stellen, wenn es um genau diese Brandstifter geht? Wo sind wir Sie selber? Wenn einer in der Familie ständig stört, wie können wir damit umgehen? Und zu dieser Frage lade ich Sie herzlich ein, sich auch gerne hier zu Wort zu melden. Sie erreichen uns jetzt unter der 089. 517-008-008. 517-008-008. Das ist die Hörernummer. Wenn Sie vielleicht außerhalb von Deutschland anrufen, von unterwegs anrufen, dann wählen Sie die 0049 vorneweg und dann die 89 008 008 Nach der Musik geht es hier gleich weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und gerne auch mit Ihren Fragen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute unsere Reihe, ehe wir uns trennen. Da fragen wir, was ist mit Brandstiftern, wenn einer in der Familie ständig stört, wie gehen wir damit um? Unser Experte und Gesprächsgast heute hier, Dr. Albert Wunsch, er ist Paarerziehungs- und Konfliktberater, in eigener Praxis immer noch ein Neues tätig, hatte viele. Verschiedene Lehraufträge an unterschiedlichen Hochschulen ist auch Bestseller, Autor, ja, zu allen wichtigen Erziehungsfragen. Herr Wunsch, Sie haben uns einiges schon mit auf den Weg gegeben. Und Sie sagen ja auch, Beziehungsprobleme schaffen immer Erziehungsprobleme. Ähm, aber wir sind ja alle irgendwo, ja, keiner hat eine reine weiße Weste und jeder hat irgendwie immer, ist immer so ein bisschen problembeladen auch. Ähm, wie kann denn Oder ja, Beziehungsprobleme spiegeln wahrscheinlich auch sich dann immer in einer vielleicht nicht so idealen Kommunikation wieder. Da möchte ich gerne jetzt mal einsetzen oder auch ansetzen. Ähm, Wie kann denn ja, wie kann man vielleicht im Alltag gut, besser Aufmerksamkeit zeigen, den anderen vielleicht nicht so selbstverständlich nehmen oder eben eine dem anderen zugewandte Kommunikation praktizieren?
1: Das Wort zugewandte Kommunikation ist schon mal ein ganz tolles. Ich habe oft den Eindruck, dass Kommunikation nicht zugewandt ist, sondern weggewandt ist. Das ist zwar kein deutsches Wort, aber bringt sehr schön zum Ausdruck. Zugewandt kann ich nur sein, wenn ich mich auf sie als Gegenüber einstelle. Wenn ich aber mich nicht auf sie einstelle dann bin ich nur bei mir, dann bin ich bei meinen Bedürfnissen, bei meinen Sorgen, bei meinen Problemen und will die loswerden. Und ich habe zuletzt mal so einen schlau-dummen Spruch gehört, die Menschen reden nicht miteinander, um zu reden, äh, um zuzuhören, sondern um zu reden. Das heißt, ich rede mit einem anderen, um, mir, um mich selbst darzustellen. Ich habe mit Studenten das äh, als äh, kleine Übung mal gemacht, ich sage, gehen Sie mal. Ähm, beim nächsten Gespräch ein bisschen sorgfältig ran, wenn Sie mit einer Freundin reden und äh, Sie waren drei Wochen in Urlaub und dann sagt die Freundin, Mensch, wir sollten uns doch mal äh, zusammensetzen. Äh, da würde mich doch interessieren, äh, wie das denn im Urlaub war. Und achten Sie mal darauf, wie lange es an Minuten braucht, dass aus dem Bericht, den Sie von Ihrem Urlaub in Griechenland bringen, es überspringt, dass Sie von Ihrer letzten Urlaubsreise nach wo auch immer berichtet. Denn es geht so, dass sie drei, fünf Sätze sagen, dann reagiert der andere, oh, schön, 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 dann kann auf einmal, ach, so eine ähnliche Situation hatte ich mal, als ich auf Korsika war und da ist das und das passiert. Und wenn sie nicht aufpassen, fängt an diesem Zeitpunkt an, das Ganze umzukippen und sie berichtet von ihrem Korsika-Urlaub und sie haben eigentlich vorher von einer anderen Insel von Griechenland berichten wollen, das also heißt von Rhodos und das ist ganz weg, das heißt, sie treffen sich Offiziell unter der Vorgabe, erzähl mir doch von einem Urlaub auf Rodos und nach drei Minuten ist das Ding umgekippt und der andere erzählt von sich. Das hat nichts mit den Inseln zu tun, hat nichts mit Urlaub zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass wir die Gespräche meistens suchen unter dem Gesichtspunkt uns selber mitzuteilen. Das ist irgendwo verstehbar. Das kennen wir auch von kleinen, kleinen, Kindern. Die haben irgendwo Dreijährigen, in, waren um Zoo und dann musste Oma oder, oder Papa, Mama, müssen alle Tiere beschrieben bekommen und hat die vier Beine, ich weiß nicht was. Alles, alles, was das Kind begeistert und aufgenommen hat, will man loswerden. Das scheint bei Erwachsenen auch noch zu sein, aber die müssten ja eigentlich in der Lage sein, das so ein bisschen zu kanalisieren. Aber tiefer ist beim Kind, wie auch beim Erwachsenen, die in dieser Phase sind, ich will mitteilen. Ja, wenn also ein Paar damit äh, zu tun hat, dass beide immer nur mitteilen wollen, aber nicht beide wirklich teilen die Zeit und auf den anderen zuhören wollen, dann ist das schwierig. Und ein anderer schlaudummer Spruch ist der, äh, den ich auch mal uns so aufgenommen habe, dass, äh, wie heißt er jetzt, der Kniff beim Reden ist das Zuhören. Jetzt gibt es da an Menschen, auch in einer gewissen Weise Kinder, Rogers, der Karl Rogers, der ähm, das äh, empathische, zuhörende, aufnehmende Gespräch sehr intensiv äh, analysiert hat und sagt, ich kann mich einem Menschen dann eigentlich nur äh, gut zuwenden, wenn ich aktives Zuhören gelernt habe oder anwende. Wenn Sie morgen Situationen im Frühstück, äh, Fernsehen oder beim äh, wenn Sie Situationen, wo Paare miteinander frühstücken im Fernsehen oder können Sie genauso gut im Flughafen oder im Lokal sehen, wie das da läuft, da ist in der Regel nicht das suchende Gespräch im Sinne von, was steht heute an, was möchtest du machen, sondern immer, ich will mich mitteilen und will irgendwelche Sachen loswerden. Aber das ist keine Basis, für miteinander umzugehen. In dem Augenblick, wo ich weiß, dass... äh, weil Ihnen meinetwegen die Schwiegermutter gestern gestorben ist und ich heute mit Ihnen sprechen würde, dann wäre meine Chance, mit Ihnen ein Gespräch zu führen, wie ist es denn, was macht Schwiegervater? wie geht Ihr Mann damit um, Dinge, die alle mit dem anderen zu tun haben. Und wenn man da eine Fähigkeit entwickelt hat, das zu machen und aktiv wirklich zuzuhören, dann ist das für einen, für den anderen eine unwahrscheinliche Wohltat. Nochmal die Situation am Frühstückstisch. Ich bringe es mal Er Smartphone am Frühstückstisch liegen, die Zeitung auf der anderen Seite. Am besten läuft zwischendurch noch der Fernseher. Und sie sagt, übrigens möchte ich dir sagen, dass ich heute zwei Arzttermine habe und äh, was später vom Buch kommen. Sie kriegt keine Reaktion und sagt zu ihm, hast du mir zugehört? Was kommt? Natürlich habe ich dir zugehört. Ich kann wörtlich wiederholen, was du gesagt hast. Stimmt, das ist so ein mechanisches Vorgehen, aber... Spätestens bei dem Hinweis zwei Arztbesuche müsste das Smartphone an die Seite geschoben werden, müsste der Fernseher ausgeschaltet werden und die Zeitung müsste symbolisch auf den Nachbartisch gelegt werden. Entschuldigung habe ich was nicht mitbekommen. Äh, Arzt ist ja eigentlich nicht, hat man sich da irgendwelche Drops gekauft, sondern äh, um was ja, da ist nur eine Vorsorgung zu suchen beim Zahnarzt oder, oder, oder was weiß ich, und, also, aber es ist ja dann doch eine ganz schöne Beeinträchtigung für dich für den Tag, äh, fehlt dir ja auch Zeit und so. Pass mal auf, was hältst du davon, wenn du, wenn du jetzt da schon einen gestressteren Tag hast, dass ich dann einkaufen übernehme oder bei der Schwiereltern vorbeifahre oder ich weiß irgendwelche Dinge, da würde Aus einem Gespräch sich ein Handlungsimpuls ergeben, der unterstreicht, der verdeutlicht, wir beide sitzen in einem Boot, wer Steuermann ist und wer Ruderer ist, ist eigentlich Nebensache, das können wir beide gleichermaßen austauschen, wir mühen uns darum, Wir, wir sorgen dafür, dass wir eine gute, tragfähige Gemeinschaft haben. Rogers hat herausgefunden, dass die meisten Gespräche eben genau was anders sind und hat dann eben so das aktive Zuhören. Da gibt es eine ganz schöne Geschichte ähm, von, ähm, äh, dem, aus dem Buch Momo. Ein Zitat, Momo, Fantasiefigur, in echt das noch zu finden, Momo konnte so gut zuhören, dass die Menschen Dinge sagten, die sie vorher gar nicht wussten oder glaubten, dass sie sie nicht wissen. Das ist aktives Zuhören, den anderen dazu bringen, sich selbst zu finden und damit eine Basis zu haben ja, der echten Mitteilung. Und das ist natürlich eine Geschichte, die in Beziehungen auch unwahrscheinlich notwendig und wichtig ist, dass Gespräche nicht zum Schlagabtausch führen, sondern zum Erkunden, wer ist der andere und was könnte dem anderen dienlich sein, innerhalb der äh, sogenannten äh, Werbezeit, dann hat man früher so Werbungskosten, also wenn man noch in der Situation ist, um einen Partner sich zu bemühen, dann denkt man sich rein, ach, äh, der hat heute Morgen gesagt so und so, dann wird das heute Abend vielleicht so sein, äh, Mensch, äh, der fährt da dahin, dahin, da könnte vielleicht diese Freude machen, das hat auch nichts nur mit Männern und Frauen zu tun, auch eine gute Freundschaft eine Nachbarschaft ist im Anfang wesentlich aufmerksamer als später, aber das hängt nur damit zusammen, dass dann nachher die Gleichgültigkeit oder der Egoismus ein sieht so nach der Divi-Gleichgültigkeit, ich nehme alles, was ich kriegen kann oder der Egoismus. Ich achte doch gar nicht mehr darauf, was die anderen wollen, sondern ich achte nur darauf, dass das, was ich will, auch umgesetzt wird. Das ist der Tod einer jeden Freundschaft, der Tod einer jeden Beziehung, der Tod auch einer Familie, wenn das sich zum Familiensystem entwickelt.
0: Mhm. Ja. Das da ist viel Luft nach oben, da haben wir, glaube ich, viel zu tun. Gerade wenn man vielleicht junge Erwachsene beobachtet, die sich da irgendwo zusammensitzen und in einem Kommunikationszeitalter alle paar Minuten auf den Bildschirm schauen. Allein schon das äh, macht vielleicht deutlich, wie schwierig es ist überhaupt äh, zu einer zugewandten Kommunikation zu kommen, die ja irgendwie auch, ja, wo es um Beziehungen geht, um Interesse an dem anderen und nicht nur das Abspulen der eigenen. Ja, Sie erreichen uns mit Ihren Fragen hier zum Thema Brandstifter. Wenn einer in der Familie ständig stört in der Reihe Ehe, wir uns trennen unter der 089 517 008 008. Und das hat Frau Bessler getan. Ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen darf aus Tannhausen. Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Ja, grüß Gott. Ich möchte mich als allererstes ganz, ganz herzlich bedanken für den wunderbaren Vortrag. Ich habe so viel lernen dürfen. Ich höre ganz viel Radio wenn ich, sobald ich in der Wohnung bin und eine Arbeit mache, höre ich diese Vorträge und ich habe mein Leben so wunderbar äh, geprägt und beschenkt und ich kann auch anderen damit beschenken. Ich habe, ja wir sind jetzt 49 Jahre verheiratet, nächsten Monat und ich kann alles, was Herr Wunsch sagt, wirklich bestätigen, unterschreiben, so ist es. Die ersten 20 Jahre waren total schwierig. Wir haben auch ein Geschäft gehabt. Wir waren den ganzen Tag zusammen. Äh, viele Entscheidungen waren zusätzlich gemeinsam zu treffen. Also es war schon nicht einfach. Aber wie ich dann das verstanden habe, nicht ich fange bei mir an. Ich versuche nicht, meinen Mann zu ändern, dass es so ist, wie ich ihn gerne hätte sondern ich, vers- ich fange an, genau alles, genau da hat sich so vieles entspannt. Und ja, und wir sind jetzt einfach glücklich, dass wir jetzt diese Zeit miteinander erleben dürfen. Mein Mann ist knapp 80, ich bin auch über 65. Also es ist einfach schön, wenn man diesen Schritt wagt, einfach bei sich anzufangen und keine Angst zu haben, man kommt zu kurz. Das ist genau das und auch diese Vorwürfe nicht, sondern ich sage, das und das tut mir nicht gut oder das und das hätte ich gern. So ganz genau, wie wie dieser Vortrag heute war. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass immer alles wunderbar funktioniert und hundertprozentig klappt. Das wäre nicht die Wahrheit. Aber ich muss sagen, Zwei Drittel mindestens von äh, dieser, das funktioniert wunderbar. Und wenn manchmal wirklich äh, eine Situation kommt, äh, wo wo wir uns momentan nicht einig sind, dann lassen wir es einfach mal eine halbe Stunde, Stunde stehen und dann reden wir in Ruhe wieder miteinander. Manchmal, wenn es abends ist, sage ich, du kalte die Sonne ist schon untergegangen. Und dann müssen wir einfach beide lachen und Ja, ich will mich bedanken und ich will sagen, das funktioniert und Mut machen zu
0: beginnen. Wie schön ist das, Frau Bessler, dass Sie jetzt anrufen, uns das mitteilen. Seit fast 50 Jahren eben auch diese drei Schritte, die Herr Wunsch hier genannt hat, mehr oder weniger in die Praxis umsetzen, das Leben mit allen Höhen und Tiefen. Ja, Glückwunsch Ihnen und vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Vielleicht mag Herr Wunsch kurz dazu etwas sagen.
1: Ja, es das hat mich berührt und das hat nochmal eine Dimension eingebracht, die ich eben auch meinte. Vor allen Dingen noch als Rheinländer. Ich fand das schön und dann miteinander lachen. Die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen, schafft es noch oder was? Halt auf jeden Fall, dass man einfach auch merkt. Wir haben alle unsere Macken, wir müssen nicht unbedingt zur Schau tragen, aber wir sollten dazu stehen. Manche Frau hat mir nach einer langen Beratungseinheit gesagt, wenn sie so ein bisschen in diese Selbstauseinandersetzung intensiver eingestehen ist, Herr Wunsch, also wenn ich ehrlich bin, ich würde mich selber nicht gerne heiraten wollen. Also, wenn man seine eigenen Macken kennt und damit in kritischem Blick troffnet, dann sagt man, ja, okay, das ist ja nicht so einfach, dann bin ich so und dann bin ich so, und was weiß ich alles, aber der andere ist genauso. Und wenn man dann die Synergien, das war auch nochmal schön, wenn man es wagt, wird es nicht weniger, sondern mehr. Es, es ist so. Ich kann auch noch eine kleine Überleitung machen, weil ich zuletzt nochmal ein Anruf kam von jemandem, der sagte, Herr Wunsch, mit meiner Frau kann man nicht diskutieren, sahen viele Männer. Dann habe ich darauf gesagt, ja, was diskutieren Sie denn so? Ja, ob man im Urlaub dahin oder dahin fahren. Und dann stellte sich nachher heraus, im Grunde hatten beide verschiedene Vorstellungen von den Urlaubszielen und wollten per Diskussion den anderen dazu bringen, auf die eine Richtung einzuschwenken. Äh, gestern habe ich noch einer ähnlichen Passage in der Vorlesung äh, was kam da brachte eine Studentin ein, eine Drei Minuten Regel, hätte sie mal gehört. Das fand ich also ganz toll, vor allen Dingen zwar ist die zweite Veranstaltung, dass sie so mit eingestiegen ist, was da. äh, ist für Sie die drei Minuten? Ja, wenn man in drei Minuten nicht zum Ergebnis gekommen ist, dann sollte man sich fragen, um was geht's es ja eigentlich? Denn wenn ich eine Idee habe, die meiner Frau gut gefällt, und sage, soll man nicht am Wochenende nach Holland fahren, die sagt ja, ist ja alles klar. Wenn ich sage, wollen wir nicht nach Holland fahren, und man fängt dann an zu diskutieren, hat die entweder was gegen Holland, die hat etwas gegen äh, dieses Wochenende, oder ich weiß nicht was. Und das kann man per Diskussion nicht wegkriegen. Dann ist eine Alternative, ist der sogenannte Gedankenaustausch und anschließend das Resümee, was man daraus ziehen kann. Aha, sie möchte das, ich möchte das. Und wo haben wir jetzt einen gemeinsamen Nenner? In dem Augenblick, wo ich in der Diskussionsphase bin oder im sogenannten Diskussionsmodus bin, da bin ich immer noch dabei, den anderen für meine Idee zu motivieren, rüberzuziehen, äh, äh, unter Druck zu setzen, Argumente zu finden. Noch und nöcher können uns Männer ganz gut, die immer tausend Argumente für ihre Dinge finden und die Frauen finden nicht ganz so viele Argumente. Und dann sagt er, ist ja ganz klar, die fehlen der Argumente, also machen wir es doch so wie ich. Ja, also... Es gibt ganz viele Spielarten, die eben Diskussionen in die Irre führen lassen und der Gedanken und Meinungsaustausch und dann anschließend zu sagen, wo haben wir jetzt eine Schnittmenge? Der kann auch in fünf Minuten gelingen, aber auf keinen Fall zu lange diskutieren.
0: Also merken wir uns den, Ihren Leitsatz: der Kniff beim Reden ist das Zuhören. Und wir hören auch gerne Ihren Fragen zu. Sie können uns jetzt auch noch erreichen unter der 089517008008. Und das hat auch Frau Herrmann getan. Und Sie darf ich jetzt hier in der Sendung begrüßen aus dem Schwarzwald. Herzlich willkommen, Frau Herrmann.
3: Grüß Gott alle miteinander. Wie froh bin ich doch, dass ich euch höre. Und ich muss sagen, ich habe meine eine Zwillingsschwester und dann habe ich noch eine ganz ganz gute Freundin. Und wir sind seitdem, ich bin 74, wir sind 74. Und seit ich jetzt zwischen 20 und 30 Jahre alt war, hatte ich eine ganz wunderschöne Freundschaft mit meiner Freundin gehabt. Und die sagt immer, oh, ihr Zwillinge, dass ich euch habe. Und wir sind auch von, durch Höhen und Tiefen, durch Verzweiflung, durch, also durch so vieles hindurchgekommen. Gott hat uns immer so geführt und ich bin so, so dankbar, dass ich meine Freundin noch habe, die ist ja 82. Und, und ich wünsche allen Menschen auch eine ganz gute Freundschaft und die Liebe, man hat uns wohl auseinanderreisen, auseinanderreißen, aber die Liebe hat es war stärker und, und wir sind zusammengekommen und bis zum heutigen Tag. Und ich danke Ihnen recht herzlich, ich habe zwar die Sendung nicht so gehört, ich war anfangs auch eine Person, die nie so richtig hat zuhören können, zuhören können, ja. Aber jetzt glaube ich, kann ich weil sie sehr, sehr, sehr tief in meinem Herzen innen ist. Und ich kann, kann sagen, ich kann verzeihen.
0: Liebe. Das ist doch wunderbar. Dank. Ja, vielen Dank, Frau Hermann dass Sie uns auch so einen Wandel mitgeben, mit auf den Weg geben, dass Sie das zuhören, dass Sie anfangs gar nicht konnten, dann schließlich doch haben lernen können. Herr Wunsch?
1: Ja, ich greife nochmal das Wort Verzeihen auf. Ganz nah bei der Demut, von der Grundhaltung her angesiedelt. Und das Verzeihen hat ja eine doppelte Bedeutung. Einmal, ich kann dem anderen verzeihen, aber... Ich kann ja auch mir verzeihen oder muss mir auch verzeihen. Ich muss ja auch bei allem, was ein anderer gemacht hat, immer noch die Frage stellen, Und wie war mein Anteil als Auslöser, als Verstärker, als Brandbeschleuniger, um im Thema zu bleiben? Denn in dem Augenblick, wo äh, ein Paar in die Schieflage geraten ist und sich keiner darum müht, wie man aus der Schieflage rauskommt, sondern ich dann mit irgendwelchen Forderungen, so machst du das so und und das war ja klar, hast nicht gut vorbereitet, jetzt sind wir im Schlamassel, dann werde ich zum Brandbeschleuniger. Meine aber, ich wäre ein Prophet, der dem anderen sagt, wie es besser wäre. Nein, Propheten äußern sich nicht als Brandbeschleuniger, sondern die äußern sich in dem, sie wiederum neu den Weg verdeutlichen. Und die Wegverdeutlichung ist das, wo wir uns oft auch sehr schwer tun, weil die setzt ja Kenntnisse voraus. Wenn ich irgendwo im Gebirge mich verlaufen habe, ich habe gerade gehört Schwarzwald, ich habe im Schwarzwald oft Urlaub gemacht und ja, dann dann hat man auf einmal den Weg verloren. Dann setzt es voraus, dass ich Kenntnisse habe, wie ich wieder auf den Weg komme, dann zu sagen, ich glaube, wir haben uns verlaufen, ist eine, <lacht> eine nette Aussage, aber die macht natürlich, wenn ich eine Gruppe mein Find zu leiten hätte, zu führen hätte, würde das natürlich das ganze Problem verstärken. Also durch meine Aussagen, durch, auch durch bestimmte Unterlassungen, kann ich zum Beschleuniger von Konflikten, zum Brandbeschleuniger werden und eine für mich revolutionäre Aussage im Zweiten Vatikan und ich glaube, ich kaum einer so gehört hat, wie ich sie gehört habe, war die Veränderung im, im äh, Gebet zum Beginn äh, im großen Schuldgebet zum Beginn des Gottesdienst. Da wird immer ja vorher gefragt: Durch meine Schuld, durch meine Schuld. Und dann was ich Gutes, äh, was ich Böses getan habe. Und nach dem Zweiten Vatikan ist der kleine Satz da reingekommen: Was ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Denn die Menschen die heute alle so gut sind, haben sie kaum noch was Böses getan. Deswegen morgen sind wir beichten, schon auch nicht. Mehr Beichen, Okay, ich lasse das mal einfach so stehen, aber wenn ich einen Menschen finden würde, der mir sagen würde, ich habe auch nie was Gutes unterlassen, dann würde ich sagen, oh, jetzt habe ich gerade einen Heiligen, ich leite das Verfahren sofort ein, weil so viel Heiligkeit auf einmal gibt es da nicht. Also Gutes unterlassen innerhalb der Partnerschaft heißt, ich sehe, dass der andere sich müht und mache nichts. Und werbe sie ihm am besten noch, am besten in auch noch vor, also dieses gutes Unterlassen äh, sollte auch noch, das wäre vielleicht noch in die Tagesreflexion für Paare und für Menschen aller Art, äh, nochmal in den Abend reinnehmen, Selbstreflexion unter dem Stichwort. Und was habe ich heute Gutes unterlassen? Meinem Chef gegenüber, meinen Kindern gegenüber, meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin gegenüber oder wie jetzt in dem Beispiel meiner guten Freundin, meinem Nachbarn gegenüber. Was habe ich da gut unterlassen? Und wenn da einer einschläft und sagt, vorher alles ihr alles super, dann hat er entweder kein Herz oder kein Hirn oder, oder beides zusammen.
0: Ja, eine... Ja, auch nochmal eine eine gute ähm, ein guter Hinweis, eine Aussage. Was habe ich Gutes unterlassen? Das heißt ja auch Da ist eigentlich, dürfte nie Leerlauf sein in einer Partnerschaft. Das ist immer, es geht eigentlich immer weiter, es gibt immer was Neues, es gibt wirklich jeden Tag wieder etwas, dem man sich neu zuwenden kann. Und wenn Sie das so sagen, Tagesreflexion, da habe ich auch gerade einen guten Podcast gehört über so ein ganz kurzes Tagebuch, was man mit immer den immer gleichen Fragen führen kann. Und wenn man das verschriftlicht, dann hat das mehr, ähm, dann ist das Nachhaltiger, setzt sich mehr im Bewusstsein fest, dass man auch ja um sich einfach nicht im Sinne der Effizienz, aber im Sinne des Wachstums, vielleicht auch des christlichen, religiösen Wachstums weiterzuentwickeln, vielleicht auch eben gemeinsam. Ja, aber hier warten auch noch Hörer und das ist natürlich das Allerbeste und deshalb geht es hier gleich weiter zu einer Hörerin, die ich jetzt hier begrüßen darf. Hallo.
4: Hallo. Ja, ich muss leider sagen, dass ich den Vortrag nicht ganz gehört habe. Ich habe eingeschaltet, ab dem Sie gesagt haben, als es darum ging, um das Zuhören und dass man auch mal hinterfragen soll beim Gegenüber. Und da habe ich viele andere Menschen gesehen oder einige, sage ich jetzt mal, bei denen ich sagen kann, boah, toll. Ja, die hinterfragt und, und interessiert sich und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fehlt mir. Ich bin ein, ich glaube, dass ich kein so guter Zuhörer bin. Und ich würde es so gern sein, dass ich mich darauf auf das Gespräch konzentrieren kann und meinem Gegenüber Interesse zeigen kann. Und meine Frage ist, ich hoffe jetzt nicht, dass Sie das vorher schon irgendwie gesagt haben oder erwähnt haben, weil wie gesagt, ich habe das Ende nur mitbekommen ob ich das, ob und wie ich das erlernen kann, ob Sie da einen Tipp für mich oder für die Hörer haben.
0: Ja, vielen Dank zum einen. Und Sie können das natürlich, was Sie verpasst haben, gerne jederzeit dann im Podcast ähm, in der Mediathek nachhören. Jetzt aber Herr Wunsch.
1: Ja, sehr schöner Beitrag. Mir fällt als erstes die Unterscheidung ein zwischen Fragen, Nachfragen und Hinterfragen. Ähm, ist im Alter vielleicht vom sprachlichen her gar nicht so bewusst. Hinterfragen heißt häufig, warum hast du das gemacht, wieso hast du das gemacht, hättest du es nicht anders machen können. Also so ein bisschen ein kontrollierendes Hinterfragen. Das ist das, was wir nicht ganz so äh, gut wollen. Äh, wenn ihre beste Freundin, also jetzt die Anruferin sich unverschrächt verliebt hat und sie haben den Eindruck, das kann also nie was werden und hinterfragen, dass die geht was eventuell gegen sie vor und also was soll das denn her, willst du mir jetzt meinen Partner verunglimpfen vor, vor, vor und willst du mir jetzt hier und sie äh, bist du neidig, alles mögliche. Also die Hinterfragung ist eine kritische Geschichte, aber Nachfragen, Interesse nachfragen ist eine einfache Sache. Und jetzt ganz konkret das Zuhören lernen, indem man bestimmte Voraussetzungen schafft. Punkt 1, manchmal mache ich, das ist für Menschen, die mich etwas weniger kennen, äh, eigenartig, mache ich beim Zuhören die Augen zu. Das heißt, ich konzentriere mich ganz auf das Wort. Meine Frau ist ja schon ins Zimmer reingekommen und sagt: äh, bist du eingeschlafen beim Telefonieren?" Ich ich war hochkonzentriert, weil ich keine Ablenkung von draußen, von einem Schriftstück auf meinem Schreibtisch, nein, hochkonzentriert muss man nicht machen, aber die hohe Konzentration ist auf jeden Fall notwendig, dem anderen zuhören und der andere erzählt und dann war ich heute da und dann war ich heute da. Und dann könnte die Nachfrage, nicht das Hinterfragen, sondern die Nachfrage könnte dann sein, ich habe nicht ganz mitbekommen, weshalb da war ach, du hast nicht im Altenheim irgendjemand besucht, sondern du hast deinen Vater im Altenheim besucht. Äh, wie lange ist er denn da? Ist er dauernd da? Also Fragen, die vom anderen einfach beantwortbar sind und die vom Empfinden her sehr stark in seinen Interessenbereich auch reinkommen und dazu ist eine andere kleine Notwendigkeit, aber gar nicht so einfach äh, zu erlernen, aber man kann das auf jeden Fall. Man kann, man braucht dafür Empathie, das heißt das Gefühl, sich in den anderen hineinzuversetzen. Manche Studenten, die sagen dann, ja, Wunsch, aber wie, wie kann man das denn lernen und so oder wie, wo kann man es machen, dann habe ich ein ganz einfaches Beispiel gebracht und habe gesagt, was unterscheidet das Herausstellen der Mülltonne wenn Müllabfuhr ist, wo ein empathischer Mensch die Mülltonne herausstellt und ein nicht-empathischer Mensch die Müll herausstellt. Sie <lacht> haben nämlich angeguckt wie ein Auto und was hat denn jetzt rausstellt? der Mülltonne mit Empathie zu tun. Ich sag, ich könnte es sehen. Da können Sie manchmal sogar feststellen, wer in dem Haus wohnt. Ein empathischer Mensch weiß, dass wenn der Griff vom Müllwaren sofort fortzukriegen ist, es für den Müllwerker einfacher ist, als wenn ich das Ding rumgekehrt mache. Das heißt, der Griff zeigt zum Haus und nicht zur Straße. Wenn ich den Griff zur Straße mache, dann hat der Müllwerker drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde, am Tag so und so Sekunden, gleich Minuten gespart. Das heißt, es geht um, ja, es ist auch augenscheinlich, um das Hineinfühlen in das Handeln eines anderen. Okay. Er macht es so gut. Empathie beim Arbeiten. Ich sehe, dass jemand einen Nagel sucht. Was wird er anschließend wohl suchen? Einen Hammer, wenn er nicht in der Hand hat. Das heißt, die Gedanken, die ein anderer hat, mich hineinversetzen und sagen, aha, was wird der nächste Schritt sein? Das kann man sehr gut durchbeobachten. Und auch dazu gibt es einen Erfinder, der es unwahrscheinlich intensiv gemacht hat, nämlich ein Mann aus USA, Milton Eriksen. Der war mal dazu verdonnert, Entschuldigung, die saloppe Sprache, für ein Jahr im Rollstuhl zu sitzen, weil er als 19-Jähriger Kinderlähmung hatte. Der konnte fast nichts. Er ist nachher zu einem der berühmtesten und bekanntesten Therapeuten der Welt geworden. Und in dem Jahr hat er nicht gelitten, oder hat er für sich auch, sondern er hat gesagt, ich nutze die Zeit. Und hat seine Schwester vornehmlich beobachtet. Und hat nachher sehen können an den Augen. Wenn sie die Augen so hat, dann geht sie raus. Wenn sie die Augen so hat, sucht sie ein Buch. Wenn sie die Augen so hat, will sie was trinken. Ich weiß nicht was. Also nur einfach beobachten und wir können es lernen. Wir können die Kinder beobachten, da kann man es noch wunderbar mitkriegen mit ihren offenen Augen. Wir können Erwachsene beobachten, was mag wohl jetzt der nächste Schritt sein. Und dann habe ich jede Menge Anhaltspunkte, um dann auch in einem solchen Gespräch mit jemand die entsprechenden Fragen zu stellen. Und es sind immer offene Fragen, keine Fragen, wo man denkt, will der andere mir antworten? Wie oft was du verheiratet? schlechte Frage. Ich kann immer fragen, was ist für Sie zum Beispiel das Ideal von einer Partnerschaft, wenn Sie davor stehen, nur, dann wird er mir sehr wahrscheinlich die tollsten Dinge sagen oder Sie. Also Fragen, die der andere beantworten kann, sich in die Lebenssituation des anderen ein Stück reinversetzen und aus dieser Lebenssituation dann Interessefragen formulieren und dann ist eigentlich das Zuhören, wenn man dann eben auch lang genug dann den anderen reden lässt, ganz einfach.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diese ganz konkreten Schritte zum ähm, aktiven Zuhören und die Zeit läuft uns davon, aber einen Herr Fritz möchte ich jetzt hier auch noch zu Wort kommen lassen, ganz kurz. Jetzt sind Sie ja, auch noch.
5: Äh, auf ganz kurz, äh, ziemlich am Anfang von äh, zu dem Thema Beschuldigen als Kommunikationsblogger. Wir haben die Heizung im Haus eingebaut und dann mit Spanplatten alles ver- verkleidet. Und ein Nachbar hat geholfen, hat die Spanplatten mit dem Drehnagel festgenagelt und hat genau einen Heizungsrohr getroffen. Da kam das Wasser rausgesprüht. Äh, mein Freund, der das Ganze geleitet hat, hat dann nur gelacht. Hat gelacht, äh, sagt, der Schuldige ist gefunden, der wird standrechtlich erschossen. Haben wir einen Abzweig, einen passenden, einen Viererbogen, wie so ein Kreuz, dann bauen mhm. wir das ein. Alle haben gelacht. Und in dreiviertel Stunde war das neue Ding eingebaut. Und, äh, da, da war die Situation so entschärft. Ich neige dazu, immer den Schuldigen zu suchen. Der muss am besten niederknien. Und, äh, und und das war für mich so gut, wie Sie das gesagt haben am Anfang, dass das eine wirkliche Sackgasse ist, äh, wo man reingeht und gar nicht mehr gut rauskommt. Ganz herzlichen Dank für das klare Wort. Danke.
1: Ja, da kann ich nur sagen, einmal schön, dass sich auch Männer melden mit einem so technischen Problem melden und daran unsere ganz tiefen Gründe, die wir hier angesprochen haben, daran noch verdeutlichen können. Ja, manchmal ist Humor die gute Voraussetzung, anschließend auch die Lösung zu finden und da Beschuldigen führt immer nur ein Sackgasse. Und dass Sie ja das so toll erkannt haben und beschrieben haben und Sie selbst damit eben auch dargestellt haben, herzlichen Dank dafür. Also das ist einfach ein tolles Schlusswort.
0: Das ist es wirklich. Nehmen Nehme diesen Humor mit in den heutigen Tag hinein und bleiben wir dabei, dass es eben auch ähm, nicht dazu kommt, dass wir uns trennen, sondern dass wir zusammenbleiben und dass wir erkennen, äh, ob wir die Brandstifter sind und fragen, ja, uns da einfach wirklich ans Training machen, für jeden Tag wieder neu und dazu können Sie diese Sendung gerne noch einmal nachhören bei uns in der Mediathek im Podcast. Auf der Homepage und natürlich, ob Sie die App haben oder wie auch immer, da erfahren Sie alles Weitere über Radio Horeb, wie Sie Radio Horeb auch unterstützen können. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse, fürs Zuhören, genauso wie für Ihr Gebet und Ihre Spenden, damit wir auch weiterhin auf Sendung bleiben können. Und mein Dank gilt natürlich auch Herrn Dr. Albert Wunsch, dass Sie heute hier uns ja so viel Gutes mitgegeben haben. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.